0: ad alta voce. Maria Paiato legge Oliver Twist di Charles Dickens. Decima puntata. Quando Oliver si destò, la mattina dopo, rimase non poco stupito constatando che accanto al suo giaciglio era stato posto un paio di scarpe nuove dalle suole spesse e robuste. Le sue scarpe vecchie non c'erano più. A tutta prima si rallegrò, sperando che la cosa potesse essere il preannuncio della sua liberazione. Ma queste speranze vennero subito fugate, mentre faceva colazione in compagnia dell'ebreo, il quale gli disse, in un tono e con modi tali da allarmarlo come non mai, quella sera sarebbe stato portato nell'abitazione di Bill Sykes. «Per... per restarci per sempre, signore?» domandò Oliver ansiosamente. «No, no, mio caro, non per restarci», rispose Fagin. «Non ci piacerebbe perderti. Non aver paura, Oliver, tornerai di nuovo con (ride) noi». non saremmo così crudeli da mandarti via mio caro oh no oh no il vecchio che si stava chinando verso il fuoco per abbrustolire un pezzo di pane voltò la testa sbirciò oliver e ridacchiò per fargli capire che sapeva bene quanto sarebbe stato contento di andarsene potendo immagino disse poi fissandolo negli occhi che tu voglia sapere perché andrai da bill eh? mio caro oliver arrossì constatando che il vecchio furfante gli aveva letto nei pensieri ma poi rispose audacemente che sì voleva saperlo perché secondo te disse fagin evitando di rispondere proprio non lo so signore disse il bambino boh Fece l'ebreo tornando a voltarsi con un'aria delusa, dopo averlo scrutato attentamente in viso. «Aspetta che sia bella a dirtelo allora!» Parve molto irritato perché Oliver non aveva manifestato una maggiore curiosità al riguardo. Ma la verità è che il bambino, pur sentendosi ansiosissimo, era stato troppo confuso dagli sguardi scaltri dell'ebreo e dalle sue stesse supposizioni per poter porre altre domande in quel momento negli si presentò alcun'altra occasione in quanto l'ebreo continuò a essere imbronciato e taciturno fino a sera quando si accinse a uscire puoi accendere questa candela disse mettendone una sul tavolo buonanotte buonanotte rispose oliver bisbigliando appena il bambino gettandosi in ginocchio pregò dio di farlo morire subito piuttosto che destinarlo a colpe spaventose e orribili a poco a poco si calmò e con voce rotta pregò chiedendo di essere salvato dagli attuali pericoli se un povero bimbetto che non aveva mai avuto l'affetto di parenti e di amici doveva essere aiutato che venisse soccorso in quel momento, mentre abbandonato e desolato si trovava solo nell'infuriare della malvagità. Aveva finito di pregare, ma rimaneva inginocchiato con il viso tra le mani, quando un fruscio lo fece trasalire. "Chi è?" gridò balzando in piedi e scorgendo una sagoma ritta accanto alla porta. "Sono io, soltanto io", rispose una voce tremula. Oliver sollevò la candela più in alto del proprio capo e volse lo sguardo verso la porta. Era Nancy. «Abbassa la candela», disse la ragazza, voltando la testa. «La luce mi ferisce gli occhi». Oliver notò che Nancy era pallidissima e le domandò con dolcezza se non si sentisse bene. La ragazza si lasciò cadere su una sedia, voltandogli le spalle e si torse le mani, ma non rispose. «Dio mi perdoni!» esclamò poi dopo qualche momento. «Non ci avevo mai pensato!» «È accaduto qualcosa?» domandò Oliver. «Posso aiutarti? Ti aiuterò se posso! Dico davvero!» Lei si dondolò avanti e indietro. Poi si portò le mani alla gola, lasciandosi sfuggire un suono gorgogliante e parve soffocare. «Nancy!» gridò Oliver. «Che cosa fai?» La ragazza batté le mani sulle ginocchia e i piedi sul pavimento. Poi, smettendo all'improvviso, si avvolse più strettamente lo scialle intorno al corpo e rabbrividì. Oliver attizzò il fuoco. Accostata la sedia alle fiamme, la ragazza rimase seduta immobile per qualche tempo senza parlare, ma infine alzò la testa e si guardò attorno. «Non so che cosa mi succede a volte» disse fingendo di aggiustarsi la gonna intorno alle gambe. «Deve essere l'umidità di questa lurida stanza, credo. E ora, Olly, caro, sei pronto?» «Devo venire con te», domandò Oliver. «Sì, mi ha mandato qui Bill. Devi venire con me», rispose la ragazza. «Per fare cosa?», domandò lui trasalendo. «Per fare cosa?», gli fece ecco Nancy, alzando gli occhi, ma subito riabbassandoli non appena incrociò lo sguardo del bambino. No, oh, niente di male!» «Non ci credo», disse Oliver, che l'aveva osservata attentamente. «Credi quello che vuoi allora», rispose la ragazza fingendo di ridere. «Per qualcosa di male!» Oliver sapeva di poter influenzare in qualche modo il lato migliore di Nancy e per un attimo pensò di esortarla ad avere compassione di lui, così indifeso. Ma poi, all'improvviso, Ricordò che erano soltanto le undici di sera e che per le strade dovevano esservi ancora molte persone, alcune delle quali gli avrebbero senza dubbio creduto. Fece allora un passo avanti e disse, alquanto frettolosamente, di essere pronto. Alla ragazza non erano sfuggiti né la breve esitazione del bambino né la ragione per cui aveva esitato. Lo osservò pertanto con attenzione mentre parlava e poi gli rivolse uno sguardo espressivo facendogli capire di aver indovinato quel che gli era passato nella mente. Ascolta, bisbigliò chinandosi verso di lui e additando la porta mentre si guardava attorno con circospezione non puoi fuggire ho fatto tutto quello che potevo per te ma inutilmente non hai vie di scampo se la tua intenzione è quella di fuggire, non è questo il momento». Colpito dal tono deciso di queste parole, Oliver la fissò con molto stupore. Sembrava essere sincera. Era sbiancata in viso e una viva agitazione la faceva tremare. «Ho già impedito una volta che tu venissi percosso. Ti proteggerò ancora e ti proteggo anche adesso», continuò Nancy perché le persone nelle cui mani ti trovi in questo momento sarebbero molto più rudi di me. Ho promesso che mi avresti seguita tranquillamente. Se non hai questa intenzione potrai soltanto nuocere a te stesso e anche a me. Forse causerai la mia morte. Guarda qui, ho già sopportato tutto questo per te, com'è vero che Dio mi vede. Gli mostrò alcuni lividi sul collo e sulle braccia. Poi continuò molto frettolosamente ricordatene e non farmi soffrire ancora per te non adesso se potessi aiutarti lo farei ma non mi è possibile loro non vogliono farti alcun male e qualsiasi cosa possano costringerti a fare tu non ne avrai colpa zitto ogni parola che tu possa dire mi ferisce dammi la mano presto la mano strinse la mano che Oliver istintivamente aveva messo nella sua, poi, spenta la candela soffiandovi su, trascinò il bambino dietro di sé su per le scale. La porta venne aperta rapidamente da qualcuno che si celava nell'oscurità e altrettanto rapidamente venne richiusa dopo che erano passati. Una carrozza a noleggio li stava aspettando, Con la stessa veemenza della quale aveva dato prova parlandogli, la ragazza vi salì con Oliver e accostò le tendine. Il cocchiere, senza aspettare che gli si dicesse dove andare, frustò immediatamente il cavallo, mettendolo al trotto. Per un momento fuggevole, Oliver sbirciò la viuzza deserta e un'invocazione di aiuto fu sul punto di salirgli alle labbra ma la voce della ragazza continuò a bisbigliargli all'orecchio, esortandolo di ricordarsi di lei in tono così supplichevole che il bambino non ebbe il coraggio di parlare. Mentre esitava, il momento favorevole passò. Si trovava già entro la casa ormai e la porta era stata chiusa. «Da questa parte», disse Nancy, lasciandogli andare la mano per la prima volta. «Bill, E là!» rispose Sykes, apparendo in cima alla scala con una candela. «Oh, siete qui! Salite!» Venendo da un individuo dall'indole violenta come Sykes, era questa un'accoglienza straordinariamente cordiale, nonché un indizio di viva approvazione. Nancy ne fu pertanto assai soddisfatta e lo salutò con altrettanta cordialità sicché hai portato il marmocchio disse sykes chiudendo la porta quando furono entrati tutti e tre nella stanza già è qui come vedi è venuto senza fare storie buono come un agnellino rispose nancy mi fa piacere saperlo disse sykes guardando torvamente oliver nell'interesse della sua tenera carcassa che altrimenti ne avrebbe sofferto «Vieni qui, bricconcello, devo insegnarti qualcosa ed è bene che lo faccia subito!» Rivolgendosi in questo modo al suo nuovo allievo, strappò il berretto a Oliver e lo gettò in un angolo. Poi, acquantato il bambino per una spalla, andò a sedersi al canto al tavolo, lasciando in piedi dinanzi a sé il suo interlocutore. «Dunque, per prima cosa, lo sai cos'è questa?» domandò prendendo in mano una piccola pistola che si trovava sul tavolo Oliver rispose affermativamente bene, allora guarda qui questa è polvere da sparo questa è una pallottola e questo è un po' di feltro ricavato da un vecchio cappello come stoppaggio il bambino mormorò il proprio assenso a mano a mano che ognuno di questi oggetti veniva menzionato dopodiché il signor Sykes si accinse a caricare la pistola con somma cura e decisione. Adesso è carica disse quando ebbe terminato. Sì lo vedo signore disse Oliver. Bene disse il ladro afferrando strettamente il polso di oliver e avvicinandogli alla tempia fino a toccargliela la canna della pistola al che il bambino non poté fare a meno di trasalire se oserai fiatare quando sarai fuori con me tranne che per rispondere alle mie domande la pallottola ti penetrerà nel cranio senza alcun preavviso pertanto se hai in mente di aprir bocca puoi pure recitare le preghiere. Al termine della cena, e non è difficile dedurre che Oliver non la consumò con molto appetito, il signor Sykes vuotò un paio di bicchieri di acquavite allungata con acqua. Poi, dopo aver ordinato a Nancy di svegliarlo alle cinque precise, con minacce tremende qualora non lo avesse fatto, si gettò sul letto. Sempre per ordine suo, Oliver si distese vestito su un materasso che si trovava sul pavimento, mentre la ragazza sedeva davanti al fuoco per alimentarlo e per essere pronta a destarli all'ora indicata. Oliver giacque a lungo sveglio, ritenendo non impossibile che Nancy potesse cogliere quell'occasione per bisbigliargli qualche altro consiglio, ma la ragazza continuò a sedere imbronciata davanti al fuoco senza muoversi, tranne che per smoccolare la candela di tanto in tanto. In ultimo, spossato dalla veglia e dall'ansia, il bambino si addormentò. Quando si destò, il tavolo era apparecchiato per il tè e Sykes stava ficcando vari oggetti nelle tasche del suo pastrano, appeso alla spalliera di una sedia. Nancy stava preparando la colazione. Non faceva ancora giorno, poiché la candela continuava ad ardere e fuori era buio fitto. Una pioggia violenta scrosciava inoltre contro i vetri della finestra e il cielo sembrava nero e coperto di nubi. «Dai su!» ringhiò Sykes mentre Oliver si alzava. «Sono le cinque e mezzo, sbrigati o non farai colazione perché è già tardi!» Il bambino non impiegò molto tempo per fare toilette. Poi, dopo una rapida colazione, rispose a una ringhiosa domanda di Sykes dicendo di essere prontissimo. Nancy, senza quasi degnarlo di uno sguardo, gli gettò un fazzoletto da annodare intorno al collo. Sykes gli diede una ruvida mantellina da mettere sulle spalle. Così vestito, egli porse la mano al ladro che, dopo avergli mostrato, con un gesto minaccioso, di avere la pistola in una tasca del pastrano, gliela afferrò saldamente, e, salutata Nancy, lo condusse via. Oliver si fermò per un momento, quando furono giunti sulla soglia, nella speranza di uno sguardo della ragazza, ma lei aveva ripreso posto davanti al fuoco e sedeva là, completamente immobile. Quando uscirono in strada, Sembrava che in quel quartiere non si trovasse anima viva. Le finestre delle case erano tutte ben chiuse e le vie che essi percorrevano erano silenziose e deserte. Attraversarono Sambure, poi vennero a trovarsi di nuovo sulla strada solitaria. Percorsero altri tre o quattro chilometri e il carro si fermò. Sykes discese, prese Oliver per mano, e i due si rimisero in cammino. Scrutando attentamente dinanzi a sé, Oliver vide che berà acqua subito davanti a loro e che stavano avvicinandosi a un ponte. Sykes proseguì finché non furono quasi sul ponte, poi voltò improvvisamente a sinistra sull'argine del fiume. «Un fiume?» pensò Oliver, sconvolto dal terrore. «Mi ha portato in questo luogo solitario per affogarmi!» Stava per gettarsi a terra per resistere con tutte le sue forze quando notò che si trovavano di fronte a una casa abbandonata e quasi completamente in rovina. La porta cedette a una sua spinta e i due entrarono insieme. «Chi va là?» urlò una voce forte e rauca non appena ebbero posto piede nel corridoio. «Non sbraitare tanto!» disse Sykes, sprangando la porta e facci un po' di luce, Toby. Oh, oh, il mio amico, urlò la stessa voce. Un po' di luce, Barney, un po' di luce, fai entrare il gentiluomo, Barney, e prima di tutto svegliati, se non ti dispiace. Parve che chi parlava così avesse scagliato un cavastivali o qualche altro oggetto del genere contro la persona alla quale si stava rivolgendo per strapparla dal sonno poiché si udì il tonfo di qualcosa che cadeva con violenza e subito dopo un borbottio confuso, come può far fugliare un uomo tra il sonno e il risveglio. «Mi hai sentito?» urlò la voce di prima. «C'è Bill Sykes in corridoio! e nessuno che lo accolga come si deve! E tu stai dormendo come se avessi mandato giù del laudano. Ti sei svegliato adesso, eh? O vuoi che ti desti del tutto con un candeliere di ferro?» «Il signor Sykes!» esclamò Barney, con una gioiosità autentica o simulata. «Entrate, signore, entrate!» «Avanti, entra prima tu», disse Sykes, spingendo Oliver davanti a sé. «Sbrigati, io ti pesto i piedi!» Borbottando una bestemmia a causa della sua lentezza, spinse il bambino dentro una stanza buia, dal soffitto basso, con un caminetto che mandava fumo, due o tre poltrone rotte un tavolo e un vecchissimo divano sul quale con le gambe molto più in alto della testa riposava lungo disteso un uomo che fumava una lunga pipa di argilla bella amico mio disse costui voltando la testa verso la porta sono contenta di vederti temevo quasi che avessi rinunciato nel qual caso avrei tentato da solo ehi là Pronunciando questa esclamazione in un tono di sommo stupore, mentre il suo sguardo si posava su Oliver, il signor Toby Crackett si mise a sedere e volle sapere chi egli fosse. È il marmocchio, soltanto il marmocchio, rispose Sykes, accostando una sedia al fuoco. È uno dei ragazzetti del signor Fagin, intervenne Barney con un sorriso. Uno dei ragazzi di Fagin, eh? esclamò Toby, contemplando Oliver. «Sarà davvero inestimabile questo ragazzino nel vuotare le tasche dalle vecchiette in chiesa. Il musetto che ha è la sua fortuna!» «Oh, basta!» lo interruppe Sykes, spazientito. Poi, chinandosi sull'amico, gli bisbigliò qualche parola all'orecchio. Il signor Crackett rise clamorosamente e onorò Oliver di un lungo sguardo stupito. «E adesso?» disse Sykes, tornando a sedersi. Se vorrai farci servire qualcosa da mangiare e da bere durante l'attesa, ci sentiremo più in forze. O almeno sarà così per me. Siete vicino al fuoco, moccioso, e riposati, perché dovrai venire di nuovo con noi stanotte, anche se non molto lontano. Era ormai buio fitto la nebbia gravava di gran lunga più fitta di quanto lo fosse stata nelle prime ore della sera e l'aria era talmente umida che sebbene non piovesse quando si erano lasciati indietro la casa da pochi minuti appena Oliver sentì i capelli e le sopracciglia impregnati dall'umidità semi ghiacciata della quale era satura l'atmosfera. Frettolosamente percorsero la via principale della cittadina, completamente deserta a quell'ora tarda. Di tanto in tanto si vedeva una luce fioca dietro la finestra di qualche camera da letto e, occasionalmente, rauchi latrati di cani turbavano il silenzio notturno. Tuttavia, in giro, non si scorgeva anima viva. Quando la campana della chiesa suonò le due, si erano ormai lasciati indietro l'abitato, affrettando il passo voltarono in una strada sulla sinistra dopo aver percorso circa 400 metri si fermarono davanti a una casa isolata circondata da un muro in cima al quale toby crackit senza quasi fermarsi per riprendere fiato si arrampicò in un batter d'occhio adesso il marmocchio disse toby sollevalo che io lo afferro Prima che Oliver avesse il tempo di guardarsi attorno, Sykes lo afferrò sotto le ascelle. Tre o quattro secondi dopo, lui e Toby giacevano sull'erba dall'altro lato. Sykes li raggiunse immediatamente. Poi si avvicinarono furtivi alla casa. E a questo punto, per la prima volta, Oliver, quasi impazzito per il terrore e per la disperazione, si rese conto che un furto con scasso se non un assassinio era lo scopo della spedizione giunse le mani e involontariamente si lasciò sfuggire una sommessa esclamazione di orrore una bruma gli calò davanti agli occhi il viso color della cenere gli divenne madido di sudore freddo le gambe non lo ressero più e il bambino cadde in ginocchio alzati ringhiò Sykes tremante di rabbia togliendosi di tasca la pistola alzati o ti sparpaglio il cervello sull'erba e ora stammi a sentire piccolo sgorbio sibilò Sykes tirando fuori una lanterna da sotto il pastrano e illuminando il viso di Oliver ti farò entrare lì dentro prendi questa lanterna salirai senza far rumore i gradini che troverai di fronte a te e percorrerai il corridoio fino alla porta di casa. Poi la aprirai e ci farai entrare. «C'è un chiavistello in alto, al quale non riuscirai ad arrivare», intervenne Toby. «Sali su una delle sedie dell'ingresso. Ce ne sono tre là, con lo stemma della vecchia signora, un grande unicorno blu e un forcone d'oro». «Oliver, più morto che vivo», balbettò un «sì», Sykes, indicando la porta di casa con la canna della pistola, gli ricordò rapidamente che sarebbe rimasto sempre sotto tiro e che, alla minima esitazione, sarebbe morto. «Basterà un minuto», soggiunse, sempre sibilando. «Non appena ti mollo fa quello che devi fare». «Silenzio! Che cosa è stato?» bisbigliò l'altro. Ascoltarono entrambi attentamente. «Niente», disse Sykes, lasciando la presa su Oliver. Va! Nei pochi momenti avuti per raccapezzarsi, il bambino era pervenuto a una ferma decisione. Anche a costo di morire, avrebbe tentato, una volta nell'ingresso, di saettare su per le scale e dare l'allarme alla famiglia. Con questo proposito in mente si fece avanti, rapido ma furtivo. «Torna indietro!» urlò a un tratto Sykes. «Indietro! Indietro!» Spaventato dal grido che aveva rotto così improvvisamente l'assoluto silenzio della casa e subito dopo, da un nuovo urlo, Oliver lasciò cadere la lanterna e non seppe più se proseguire o fuggire l'urlo tornò a echeggiare apparve una luce la visione di due uomini terrorizzati e semivestiti in cima alle scale gli balenò davanti agli occhi poi un lampo un rombo del fumo un urto in qualche punto ma non sapeva bene dove e indietreggiò barcollando Sykes era scomparso per un attimo ma rispuntò e lo afferrò per il colletto prima che il fumo si fosse dissipato del tutto sparò con la pistola contro gli uomini che già stavano indietreggiando e tirò su il bambino tieniti stretto il braccio disse tirandolo fuori dal finestrino poi rivolto a Crackett: dammi una sciarpa lo hanno colpito presto dannazione quanto sangue sta perdendo vi fu lo squillo acuto di un campanello frammisto a colpi di armi da fuoco, a grida di uomini e alla sensazione di essere portato di corsa su un terreno accidentato. Poi tutti quei suoni si confusero, divennero lontani. Una spaventosa sensazione di gelo penetrò il cuore del bambino ed egli non vide e non udì più nulla.